0: אתם מאזינים לכאן עוד. שלום ילדים. בסוף חודש ינואר 2019 התארחנו בבית אריאלה להקלטת פרק חי מול קהל. לאירוע הגיעו מאות ילדים והורים מכל רחבי הארץ, מרמת הגולן, מכפר גלעדי, מכפר יתמים בנגב ומתקוע. למרות שהייתה התרגשות רבה בקהל, אנחנו התרגשנו לא פחות לראות מאות ילדים מתלהבים מהיסטוריה. זה לא מחזה שרואים כל יום, ואנחנו אסירי תודה לכל מי שהגיע לאירוע. את הפרק מקריינים אנוכי ותומר שלוש, הכותב הראשי של היסטוריה לילדים. שנינו לבושים בפרוות חמות וקובעי פרווה, כדי שנראה כאילו הרגע הגענו מהקוטב הדרומי. אני רוצה להודות באופן אישי לבית אריאלה על האירוח ולכל המשתתפים, לאייל שינדלר, לרני שחר, לדוקטור סמדר כהן, לאסף רפפורט ולתומר שלוש. אז הנה, המרוץ לקוטב הדרומי, בהקלטה מול קהל. האזנה מהנה. <אז> וואי איזה קור פה. וואי. וואי, קור אימים. וואי, אתה מרגיש? אתה מרגיש את הקור? וואו, זה קור. <מח> שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם על מרוץ שהתרחש לפני כמאה שנים. סמדר אמרתי את זה בסדר? מאה, נכון? לא מאה, מאה. זה לא היה מרוץ של ריצה או מרוץ מכוניות. זה היה מרוץ לגילוי מקום חדש בעולם. מרוץ שהמטרה שלו הייתה להגיע אל הקוטב... הדרומי. המרוץ הזה היה מרתק ומסוכן, ועד מהרה הוא הפך לאחד הסיפורים המרתקים ביותר בהיסטוריה. אני גם ככה רוקד באולפן, כשאני עושה את הפרק, ואתם לא רואים, אתם רק שומעים, ככה אני רוקד באולפן. אז רק שתדעו, שפעם הבאה שאתם רואים את הפרק, אתם יכולים גם לרקוד איתי יחד. בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, יצאו בני האדם למסעות מחקר ולמסעות גילוי רבים. מאמצע המאה ה-19, כלומר בערך מ-1850, עמדו לרשותם של המגלים וההרפתקנים כלי תחבורה חדשים בעלי מנוע. שלא היו בעולם קודם לכן. הם יכלו לשות בספינות למרחקים רבים יותר משיכלו עד אז, לנסוע למרחקים עצומים ברכבות, והם החלו לפתח גם כלי רכב חדשים נוספים. דמיינו לעצמכם שאתם מפליגים בספינה למקום חדש. דמיינו את זה רגע בראש, אתם מפליגים בספינה למקום חדש לגמרי, שאיש לא היה בו לפני כן. איזו התרגשות! וואי, איך אני לא... מתרגש! אוקיי. בואו נתחיל את הפרק. בואו נתחיל את הפרק. איך אני מתרגש? אוקיי, התרגשת המון. מרגש, בואו נתחיל את הפרק. רגע, אבל הילדים רוצים לשמוע את כל הפרק. אתה לא יכול עכשיו להתרגש שעה שלמה. לא נסיים עד הלילה. אמרת להתרגש? רגע, תתרגש עוד טיפה. עוד טיפה, עוד טיפה אני מתרגש. סיימת להתרגש? כן. אפשר להמשיך. קדימה. למרות כל הגילויים, בשנת 1900 שהאדם טרם הגיע אליהם. הקוטב הצפוני והקוטב <קוד> ה... <קוד> מדהימים אתם. הקוטב הדרומי הוא הנקודה הדרומית ביותר בכדור הארץ, והקוטב הצפוני הוא הנקודה הצפונית ביותר. קחו כדור דמיוני ביד, תחזיקו רגע כולם, תחזיקו כדור, אוקיי? עכשיו אני רוצה שתיקחו את האצבע שלכם, תחזיקו את הכדור למטה, ממש תחזיקו אותו ככה למטה, ותחזיקו למעלה את הכדור. פה למעלה זה הקוטב הצפוני, וכאן למטה זה הקוטב ה... אה, איזה נעולים אתה. היציאה לגילוי מקומות חדשים הייתה מורכבת, והיא הצריכה סכומי כסף גדולים, תכנון מדויק ויכולת לרכוש הספקה של מזון, דלק ושתייה להרבה מאוד אנשים למשך זמן רב. לפעמים אפילו לכמה שנים. בשל כך... רק מעטים יצאו למסעות שכאלה. אם חם לכם, תחשבו איך אנחנו מרגישים. בשנת 1909 טען מגלה הארצות והחוקר האמריקני רוברט פירי שהוא האדם הראשון שהגיע אל הקוטב הצפוני. בדיקות וחישובים שנעשו שנים אחר כך הוכיחו שהוא לא היה הראשון, כנראה. <coughs> אם כך, נשאר מקום אחד שהאדם טרם הגיע אליו, והוא... שני חוקרים נועזיים, אחד נורווגי ואחד אנגלי, החליטו לנסות ולהגיע אל הנקודה הזאת, אל הקוטב הדרומי. שניהם רצו להיות הראשונים ולזכות בתהילת עולם. אני עומד להגיע ראשון אל הקוטב הדרומי. מה פתאום? אני הולך להגיע קודם לקוטב הדרומי? לא, לא, אתה, אני נורבגי, ונורבגים הם גרים בשלג, אתה לא יודע בכלל... אני בריטי, אני שותת עם חלב. כל יום אני יכול להגיע הרבה יותר מהר ממך. לא, לא, הנורבגים יגיעו ראשונים, ואני אפילו מוכן להתחרות. אה, לא, אני אשיג אותך, בוא נעד תכף ומיד אני אשיג אותך גם כן. איפה הוא? הוא כבר הגיע. בוא, חזרתי לאותו מקום. תראה, דוב קוטב מאחוריך. זה הולך להיות פרק מאוד קשה עם הבחור הזה. <laughs> אני אשים אותו. <laughs> שני ההרפתקנים שלנו, רואלד אמנסן הנורבגי וקפטן רוברט פלקון סקוט, לא היו לבד. הצטרפו אליהם משלחות שבלעדיהן לא יכלו בכלל לחלום להגיע אל הקוטב הדרומי. הם בחרו את המשתתפים בעצמם, בעוד אמנסן בחר משלחת קטנה של 19 אנשי צוות. ‫סקוט לקח שישים 65 אנשים, מהם מדענים רבים. ‫לפני שנמשיך במרוץ, ‫וזה מרוץ מדהים, ‫אני רוצה לספר לכם קצת ‫על אמנסן הנורבגי ‫וגם על סקוט הבריטי.
1: ‫אני רוע... אספר
0: על רואלד אמנסן. ‫רואלד אמנסן אהב מסעות מגיל צעיר. ‫אביו היה בעל חברה לספנות, ‫ורואלד הפליג עימו לכל מיני מקומות. ‫הוא היה מרותק לסיפורים על חוקרים ‫ומגלה ארצות, ‫וקיווה להיות מגלה ארצות בעצמו ‫ביום מן הימים. ‫אבל אמו רצתה שיהיה רופא, ‫ואמנסן עשה כרצונה ‫והחל ללמוד רפואה באוניברסיטה. ‫כשהיה בן 21 נפטרה אמו... אמנסן עזב את לימודי הרפואה, עבר ללימודי המהות והצטרף למשלחות. בעיקר עניינו אותו הכותב הצפוני והכותב ה... טרוייג! בשנת 1897 הצטרף אמנסן למשלחת מחקר שהפליגה ליפשת אנטרטיקה. איזה שם מוזר זה, אנטארקטיקה. אנטארקטיקה היא היבשת שבה נמצא הקוטב הדרומי של כדור הארץ. השם אנטארקטיקה הוא הלחם חיבור של המילים אנטי וארקטיקה. כלומר, ההפך של ארקטיקה, ההפך מהצפון, ולמעשה ההפך מהקוטב הצפוני. מה, <ארקטיק> כמו ארקטיק, בדיוק. מקורה של המילה ארקטיקה במילה היוונית ארקטוס. דוב או דובה. כפי הנראה, המקום קיבל את שמו על שם קבוצת הכוכבים הדובה הגדולה, שככל שמצפינים, ככל שאנחנו הולכים יותר ויותר צפונה, אפשר לראות אותה טוב יותר. אנטארקטיקה, כמו שמישהו אמר פה קודם, אנטארקטיקה היא היבשת הקרה ביותר בעולם, ורובה ככולה מכוסה קרח כל השנה. בשל תנאי מזג האוויר הקשים, אין אנשים שחיים בה דרך קבע. זה מקום שאם לא אוהבים קור, לא כל כך נעים לגור בו. פעם נסעתי לאנטארקטיקה להקליט פרק של פודקאסט. ואפילו הבאתי לכם אותו פה לשידור, פרק ראשון בעולם. פרק פודקאסט ראשון שהוקלט באנטארקטיקה. אסף, שאני אשמיע להם אותו? אוקיי. <עד> אז אמנצן נסע כבר לאנטרקטיקה פעם אחת, והמשלחת שהוא הצטרף אליה נתקעה באנטרקטיקה כל החורף. וקושי שרדו במסע. אמנצן למד המון מהמסע הזה, בעיקר איך לא לתכנן מסעות מהסוג הזה. אמנצן אהב מסעות, ומיד יצא למסע נוסף, שחלק ממנו היה צפונית לקנדה. קנדה זה מקום נורא קר, ככל שעולים יותר צפון נהיה קר וקר וקר, והוא הפליג אפילו. צפונית לקנדה. פעמים שהוא הפליג היו קפואים, ולעיתים הם הפכו לקרח. במשך שלוש וחצי שנים הוא הפליג וחקר ולמד רבות מההסקימואים שפגש בדרך. למשל, הוא למד כיצד להשתמש בפרוות חמות ובכלבי מזחלות להובלת ציוד למרחקים. רוברט פלקון סקוט נולד וגדל באנגליה. כבר כשהיה בן 15, החל לעבוד בספינות, ועד מהרה הפך לקצין מוערך. <laughs> למשפחתו של סקוט היו קשיים כלכליים, לא היה להם כסף, והוא שלח אליהם את כל שכרו כדי לסייע. בשנת 1901 נבחר סקוט, בן 33, לעמוד בראש משלחת בריטית לאנטרטיקה. המשלחת שהתה באנטרטיקה כשלוש שנים, ובמסעו הגיע סקוט עד למרחק של פחות מאלף קילומטרים מהקוטב הדרומי. משחזרה המשלחת לבריטניה, סקוט היה לגיבור לאומי. הוא זכה בפרסים רבים, ואף הוזמן לפגישה עם מלך אנגליה, אדוארד השביעי. בינתיים סקוט התחתן, ואפילו נולד לו בן בשם פיטר. סקוט אהב מאוד את בנו. ממש אהב אותו. או, אני מאוד אוהב בתינוק הזה, או, אני כל כך אוהב אותו, אני בטוח שנתגעגע עליו. ממש כמה שנתגעגע. טוב, אני חייב לזוז, ביי. אמן סן החל לתכנן את המסע שלו לקוטב שנתיים לפני שיצא לדרך. הוא רכש... בגדים מיוחדים שלבשו אנשי גרינלנד, כלומר, אנשים המכירים את מזג האוויר הקפוא הזה. הוא רכש מאה כלבי מזחלות מאומנים. הוא תכנן מגפיים מיוחדים לאנשי הצוות ובגדים שנטפרו מאורות של כלבי ים, איילים וזאבים. הוא רכש אוהלים מיוחדים שיש בהם רצפת עץ, אוהלים שיכולים לעמוד בכל תנאי מזג האוויר. הוא קנה גם אלפי ספרים, גרמופון, ותקליטים להשמיע מוזיקה, ואפילו תנור קטן לבישול. מי שלא יודע מה זה גרמופון, זה מכשיר ישן, 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 Muslims- שהיו מסובבים מין miniatureEN- כזה ידית, ואז עוזבים אותה, והיא הייתה חוזרת במין קפיץ כזה, ומנגנת תקליטים. רגע. אז זה הגרמופון שלנו, אז הוא לקח איתו גרמופון אפילו לאנטארקטיקה. לסקוט הבריטי היה ניסיון לא טוב עם כלבים והוא חשש כי הם לא יוכלו להביא את המשלחת ממש עד לקוטב. סו, רצו, כלבים, נו, הם לא... אז סקוט בחר לצאת במזחלות ממונעות וזכרו שזה היה תחילת עידן המנוע. ובכל זאת סקוט הביא עמו כלבים וגם סוסי פוני סיבירים הסוסים הללו מסוגלים לשרוד בטמפרטורה של מינוס שבעים מעלות. <מח> סקוט תכנן להשתמש בסוסי יפוני בדרך, אך תכנן גם כי בני האדם יסחבו את המזחלות בשלבים האחרונים שלפני ההגעה לקוטב. הוא האמין שכדי להגיע לנקודה הדרומית ביותר בכדור, הם יצטרכו לטפס אליה. ולכן היה ברור שהכלבים לא יועילו בזה. הבריטים יצאו לדרכם. לכבוש את הקוטב הדרומי, ועיתונאים רבים הגיעו להיפרד מהם ולכתוב עליהם. בעת שהבריטים עגנו בניו זילנד, בדרכם לקוטב, הם קיבלו לפתע מברק מנורווגי בשם אמנצן? אמנ... אמנ... אמנצן! יוא, אמנצן, שגם הוא היה בדרכו לכבוש את הקוטב הדרומי. אנחנו נסיגות. קוט ואמנצן היו עתה. במרוץ! <מח> אביב 1911. בגלל תנאי מזג האוויר הקרים והקיצוניים באנטרקטיקה היה צורך להתכונן היטב לכיבוש הקוטב. שתי המשלחות הפליגו לנקודות נחיתה שונות באנטארקטיקה ואחרי הגעתם ליבשת החלו להקים בסיסים שבהם נכסנו מזון וציוד. חוץ מהבסיס הראשי, בנקודת הנחיתה, הקימה כל משלחת עוד ועוד בקתות קרובות יותר ויותר לקוטב הדרומי ומילאה אותן במזון ובציוד שהיו הכרחים להמשך המסע. עכשיו אני אסביר לכם, נניח שרחוק רחוק בדלת שם הכותב הדרומי. אם אני אתחיל ללכת מפה עד לכותב, אני אקפא באמצע, אני אצטרך לחזור. אז מה אני עושה? אני הולך, 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 הולך הרבה, 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 קוצר, נקים פה מבטח, שם אוכל, נפתח לי עם חמש, עניתי אש. וגם אני מבין הרבה מבטחות בדרך לכותב הדרומי, שיהיה לי כאן להתיע. תראו כלבי ים. בחיים לא ראיתי ספרייה עם כל כך הרבה כלבי הפרק הבא אנחנו עושים משהו עם ים, okay. שנבוא עם בגדי ים. Okay. זה יותר קל. הקוטב הדרומי הוא קר הצפוני, ויש בו תקופות של חושך מוחלט וטמפרטורות נמוכות במיוחד. הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בקוטב הדרומי היא מינוס 12 מעלות, והנמוכה ביותר היא מינוס 93 מעלות. כמה זה קר, אתם בטח שואלים את עצמכם, אז אני, אני אסביר לכם. לשם השוואה, הטמפרטורה במקפיא שלכם בבית, כמינוס עשרים מעלות. זאת אומרת, בתוך המקפיא שלכם, זה כמו קיץ באנטארקטיקה. אנשים קמים בבוקר ואומרים, יואו, איזה חום היום, <laughs> נפלא, אני יכול ללכת רק עם שמונה שכבות. <laughs> איזה כיף פה במקפיא של משפחת אה, אבולעפיה. כל אחד משני הצוותים התחיל את המסע לקוטב במקום אחר. הבריטים החליטו להתחיל את המסע לקוטב 90 קילומטרים רחוק יותר מנקודת היעד לאומת הנורבגים. הם קיבו כי המקום שבו בחרו להתחיל במסע יאפשר לספינה שלהם לעגון ולהפליג ביתר קלות בלי להיתקע בקרח. הבריטים שלחו משלחת נחקר לחקור את האזורים הרחוקים יותר. אחת המשלחות פגשה במשלחתו של אמנסן. הוא הזמין את חברי המשלחת לארוחת ערב, ומששמע על המזחלות... מזחלות ממונעות. אוי אוי אוי. הוא החל לדאור. להתראות. כדאי שידאי. אוי, אני דואג. לי יש כלבים, ומזחלות לא יש... יש לו מזחלות ממונעות, הוא יגיע לפניי. אני חייב לצאת לדרך מוקדם יותר הרבה הרבה. בחצי הכדור הדרומי, כדור הארץ זאת אומרת, יש חורף שאצלנו יש... קיץ, יואו איזה חכמים. ולהפך, בסוף חודש אפריל, שאצלנו, בחלק הצפוני של הכדור, מתחיל האביב, באנטרקטיקה מתחיל החורף הקשה. באחד הימים שקעה לה השמש... אני רוצה שמש. אתה תקבל. מתי תבוא השמש? אה, כלום, ממש תוך ארבעה חודשים. ‫הפעם הבאה שהשמש הייתה צפויה לזרוח, ‫הייתה רק ארבעה חודשים אחר כך. ‫בינתיים הצוותים גרו בבקתות שבנו, ‫קרעו, שיחקו קלפים, טיפלו בחיות, ערכו מדידות ונישואים, ‫העבירו הרצאות זה לזה, ‫ואפילו שיחקו כדורגל בשלג ‫די לשמור על הכושר. ‫אוי, אוי, קשה ללכת כמו בשלג. ‫בכל <boxThank Bird> אותה עת היה אמנסן מודאג מאוד. <m Primilis> <triggers> <psychedel heit> מהמזחלות הממונעות של הפריטים ולכן הוא החליט להקדים ולצאת לדרך בספטמבר, בסוף החורף שהכל עוד היה סופר קפוא מזג האוויר הקשה מנע ממנו להתקדם הוא נתקל בסופות שלגים עזות וקשות ובקושי רב הצליח לחזור למחנה באמצע חודש אוקטובר 1911 החורף כבר נגמר ומזג האוויר השתפר ואמנסן וחברי המשלחת הנורבגית יצאו שוב לדרך. בעזרת הכלבים המהירים שלהם הם התקדמו בקצב של 30 קילומטרים ביום, כמו המרחק מתל אביב ליבנה. גם סקוט והמשלחת הבריטית החלו במסע לקוטב הדרומי בסוף חודש אוקטובר, אבל המזחלות הממונעות שלהם התקלקלו לאחר כמה עשרות קילומטרים. בינתיים הבריטים המשיכו בדרכם עם הכלבים ועם סוסי הפוני הסיביריים. הדרך שבחרו הציבה בפניהם קשיים. הם נאלצו להפוך את סוסי הפוני שלהם למזון שאחסנו בבקתות ששמו בדרך. הבריטים התקדמו באיטיות ובכל תחנה שחרר סקוט אנשים מהמשלחת ואפשר להם לחזור בחזרה לבסיס המרכזי בשל תנאי מזג האוויר ובשל המחזור במזון. לבסוף נותרו חמישה אנשים בקבוצה שהייתה אמורה להגיע עמו אל הקוטב <דורי> לבסוף נותרו חמישה אנשים שהיו אמורים להגיע עמו אל הקוטב <דורי> בינתיים אמנצן והנורווגים החלו בטיפוס על נקודת הקוטב הדרומי אמנצן חיפש ומצא דרך קלה יותר לטיפוס הנורווגים תכננו שכמה מהכלבים שהובילו אותם במסע יהפכו להיות מזון, וכך הם עשו. המסע הפך קשה יותר ויותר, גם מבחינה פיזית וגם מבחינה נפשית. בכל אותה עת חיפשו הנורבגים רמזים להימצאותה של המשלחת הבריטית. הבריטים עשו את אותו דבר, וכל אחת משתי המשלחות לא מצאה את השנייה. אני לא רואה פה בריטים, אולי הם אותנו, אוי לא. הנורבגים האלה ערמומים. אולי הבריטים השיגו אותנו, אני לא מאמין. בואו נמשיך להתקדם לקוטב הדרומי! ב-14 בדצמבר 1911 הגיעו הנורבגים לנקודת הקוטב הדרומי. הם תקעו במקום דגל, ובשלושת הימים הבאים ביצעו מדידות חוזרות ונשנות כדי לוודא שהם אכן בנקודה הנכונה, הדרומית ביותר של כדור הארץ. באופק לא היה סימן למשלחתו. של סקוט. עשרות הקילומטרים הנוספים במסע של הבריטים בשל נקודת הנחיתה המרוחקת שבחרו השפיעה עליהם מאוד. כמה מאנשי המשלחת חלו ואחרים סבלו מכוויות קור אבל השאיפה להיות הראשונים שיגיעו לקוטב הדרומי גרמה להם להמשיך. כאשר היו קרובים מאוד לנקודה הדרומית הם זיהו מרחוק את הדגלים השחורים של אמנסן אותם ניתן היה לראות מרחוק ב-17 בינואר 1912 הגיעה המשלחת הבריטית לקוטב הדרומי. היא גילתה הגיעו לשם לפניהם. הם איחרו ב-34 יום. כל כך קרוב. האכזבה של הבריטים הייתה עצומה, המסע קשה כל כך, ולבסוף הם הגיעו שנים. למחרת גילו הבריטים כי אמנסן השאיר להם במקום אוהל עם ציוד שכבר לא היה זקוק לו וגם מכתב המבקש מסקוט להודיע למלך נורבגיה כי אמנסן הגיע לקוטב ראשון למקרה שהבריטים יגיעו לטלגרף לפניהם מה זה טלגרף? טלגרף זה מכשיר שאפשר להעביר איתו הודעות בעזרת לחצנים כאלה, זה זה ביביב, 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 אז זה תעביר הודעה למלך נורבגיה. זה כמו אייפון של פעם, אני מתקשר באייפון של הפעם. כן, כן, תדהימה, תודיע למלך נורבגיה שהגעתי ראשון לכותב, כן. שלום, מלך נורבגיה? לא, דיסיס מלך נורבגיה? זה סקוט, אני, אני, לא מאמן, אני הגעתי שנייה. אני אחרי המשלחת שלכם, הנורבגים. אני לא במיוחד. אוי, הגעת שני, הגיעו ראשון. זה טוב? אוי, חדשות טוב מאוד? תודה רבה, אדון. תודה. סקוט, נתראה בקרוב. תבוא אליי לדוכנצפיכט. מה? לא, אני נורבגי אמרתי, נורבגיה. אתה לא מזהה, זה מבטא נורבגי אמיתי, התאמנתי עליו חודשות. טוב. לאחר שהבריטים תקעו את דגלם, הם החלו במסע המפרך בחזרה לבסיסם. כמה מאנשיו של סקוט חלו, ואחד מהם מת בדרך חזרה. חבר צוות אחר היה גם הוא במצב בריאות גרוע, ובקושי יכול היה ללכת. באחד הימים הוא פשוט עזב את האוהל ונעלם. סקוט הבין כי חבר המשלחת לא רצה לעכב אותו ולסכן את המשלחת. הוא החליט להציל את המשלחת וצעד אל מותו. בכל אותה עת חיכו חברי המשלחת של סקוט לפגוש חברים אחרים מהמשלחת שהיו אמורים להגיע אליהם עם כלבים ומזחלות! הם אמורים להגיע לפה, קברתי איתם פה, לא? אז אולי הם יתבלבלו או משהו? אולי תכף יגיעו. אז הם יתבלבלו כנראה. אתה אומר שהם יגיעו, אולי הם יגיעו. אולי הם בטח הם אבל המזחלות לא הגיעו בגלל בעיות בתיאום. והמשלחת של סקוט נשארה בתוך אוהל שבנתה. ביומנו כתב סקוט כי אולי, אולי החמצו את נקודת המפגש. חברי המשלחת הבריטית הקימו אוהל במרחק של 18 קילומטרים מאחד הבסיסים שלהם. בקתה שהיו בה עצים ומזון, אך מזג אוויר קשה במיוחד וסופות שלגים כבדות מנעו מהם להגיע אל הבקתה. הם ניסו וכשלו. ניסו וכשלו. ניסו וכשלו. הם התקדמו בכל פעם קילומטרים אחדים בלבד ונאלצו לחזור לאול. הם ידעו כי בין החיים והמוות מפרידים שמונה עשר קילומטרים, אך גורלם נחרץ. בסוף חודש מרס כתב סקוט ביומנו בפעם האחרונה. בכל יום אנחנו נחלשים, והסוף... אינו רחוק, דבר מצער, אך איני יכול לכתוב אותו. חברי המשלחת הבריטית ניסו לחפש אחר סקוט ואנשיו, אך מזג האוויר הגרוע מנה זאת מהם. עת עת הם הבינו כי כפי הנראה נגזר גורלם. לעומת הבריטים, הנורבגים חזרו לבסיס האם שלהם במזג אוויר נוח. חודש וחצי לאחר שהגיעו לקוטב הדרומי. מ-52 הכלבים שהחלו במסע, רק 11 שרדו. מסעו של אמנסן ארך 99 ימים, והנורבגים גמאו בו קרוב ל-3,500 קילומטרים של קרח ושלג. אמנסן רצה לבשר לעולם על תגליתו. זאת הסיבה שגם השאיר מכתב לבריטים למקרה שיגיעו למכשיר הטלגרף לפניו. כעבור כמה ימים עלה לספינה שהמתינה לו והפליג במשך חמישה שבועות לאוסטרליה. משם הוא שלח הודעות טלגרף לאחיו ולמלך הנורבגי וסיפר בהן כי הגיע ראשון לקוטב הדרומי. למחרת שלח את הסיפור המלא לעיתון לונדוני שקנה את הזכויות על הסיפור. בנובמבר 1912, כמעט שנה לאחר שסקוט ואנשיו נעלמו, היה שוב מזג אוויר שאפשר לחברי המשלחת הבריטית שנותרו לצאת לחיפושים אחר החברים העבודים. הם מצאו את גופותיהם הקפואות באוהל במרחק 18 קילומטרים מהבקתה שלהם. מקריאה ביומניהם הבינו חברי המשלחת ששרדו מה בדיוק קרה לחברים שלא שרדו. אה הנה הוא כתב פה ביומן, אה הנה אני רואה שהוא חכה לנו אה, ואנחנו היינו אמורים להגיע לכאן! חיכינו לו בבקתה, חיכינו לו, והיינו אמורים לפגוש אותו, איזה טעות! אה... 아... סליחה, אתה בפברואר 1913 שלחו הבריטים מברק ובו בישרו על גורלם של סקוט וחברי המשלחת המצומצמת שלו שהצליחו להגיע לקוטב הדרומי אך לא הצליחו לחזור לשלום. בקרב הבריטים, עצם העובדה שסקוט יצא למסע לא רק כדי להגיע לקוטב, אלא גם כדי לאסוף נתונים מדעיים, הפכה אותו לגיבור מבין השניים. במשך שנים רבות היה סקוט גיבור טרגי בעיני הבריטים ובעיני העולם. רק לפני כמה עשרות שנים החלו חוקרים להעביר ביקורת על החלותיו למסע. על הדרך שבה פיקד על אנשיו, וגם סיפרו שאנשיו לא הבינו את הפקודות שסקוט השאיר להם במדויק. אמנסן הצטער מאוד למשמע גורלו של סקוט, <laughs> אך הוא המשיך להשתתף במשלחות לאזורים קפואים. בשנת 1928 יצא אמנסן במטוס. לחלץ משלחת שנתקעה בדרכה לקוטב הצפוני. מטוסו נעלם וגופתו לא נמצאה מעולם. כך הפך גם הוא לגיבור טראגי. אתה רואה? גם אני גיבור! שנינו גיבורים טראגיים. סיכמנו. תיקו. כיום ניצבת תחנת מחקר בקוטב הדרומי. התחנה מאפשרת לחוקרים מכל רחבי העולם להתגורר באנטארקטיקה בעת המחקר שלהם. התחנה נקראת פלקון אמנסן, על שם שני גיבורי המרוץ שלנו ולזכרם. מהמרוץ לקוטב הדרומי אפשר ללמוד כמה חשובות ההכנות לפני כל פעולה שלנו. במקרים מסוימים ההכנות הללו הן ההבדל בין החיים והמת. האם יש עוד משהו שאפשר ללמוד מהמסע לקוטב הדרומי. Street לא יודע, תגידו אתם. עכשיו נקריא את הקרדיטים ברשותכם, נקריא את הקרדיטים. מחקר, כתיבה ועריכה, שיר פישר ויובל מלכי. עריכת לשון ונעיצת דגל בקוטב, דוקטור סמדר כהן. (מחיאות אפקטים ונהג מזחלות מורשה, אסף רפפו. <קופ> הפקה ואילוף כלבי מזחלת, רני שחר ואייל שינדלר. <קופ> ותודה רבה לתומר שלוש, הכותב שלנו, שהיה סקוט מצוין. ותודה רבה 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 מקרב לב לכם, תודה רבה רבה רבה.